0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Essa semana, eu estava fazendo a nossa mensagem, a série, é, preparando essa mensagem, e eu li uma pesquisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu li uma pesquisa que dizia que 90% dos brasileiros, eles frequentam uma igreja, ou uma reunião religiosa, todos os domingos ou finais de semana. E, e eu fiquei impressionado com esses dados Porque eu não imaginava realmente que isso era verdade né? Eram os dados e eu fiquei impressionado com essa pesquisa Então surgiu uma pergunta para mim Que eu quero fazer para você é, Por que eles fazem isso? Quais são os benefícios de frequentar uma igreja? Por que você ir a uma igreja Em vez de você ficar em casa? Por que você saiu da sua casa hoje e veio até aqui? Porque, quais são, o que você? Quais são os benefícios? O que você ganha com isso? Como você responderia essa pergunta? Fazem 11 anos que eu sou pastor de tempo integral E eu tenho descoberto que muitas pessoas que frequentam uma igreja a cada final de semana Eles não sabem verdadeiramente o motivo por que eles estão ali Você sabia disso? alguns frequentam por hábito, eu tenho o um hábito de todo final de semana estar na igreja, receber uma palavra, tá lá, não sei, eu vou abençoado por Deus, outros eles vão por tradição, não, meu pai me ensinou, o meu avô me ensinou que eu tenho que estar lá recebendo uma palavra de Deus todo final de semana, e outros eles frequentam uma igreja no final de semana por culpa, porque eles fazem as coisas erradas durante a semana, Aí eu assim, agora eu vou na igreja né, para ver se dá um desencargo de consciência, não é assim, você conhece alguém assim? Tenho muitos assim, viu? Mas na verdade eu acredito que eles realmente eles não sabem o porquê disso Sabe, eu quero que você pergunte para a pessoa que está do seu lado E fale assim para ela Por que você vem à igreja? E escuta a resposta dela Pregando essa série de mensagens, porque nós acreditamos que nós iremos crescer muito esse ano, e nós precisamos saber exatamente porque nós estamos aqui e por que, que nós fazemos o que nós fazemos. E nessas próximas semanas eu irei falar sobre cinco, preste atenção, eu irei falar sobre cinco insubstituíveis e exclusivos benefícios para a sua vida. Nessas próximas semanas você não pode perder, porque eles são exclusivos para quem faz parte de uma igreja, sabe, nós acreditamos nisso, que aqueles que fazem parte de uma família espiritual, recebem esses cinco insubstituíveis, insubstituíveis e exclusivos benefícios na sua vida, em outras palavras, ninguém mais, além da sua família espiritual ou da igreja, pode suprir essas cinco necessidades mais profundas que você tem como ser humano, não é no seu trabalho que você vai ter isso, não é os seus amigos, nem mesmo a sua família biológica pode suprir essa necessidade sua. Você tem essas necessidades porque Deus te criou e Ele te fez com essa necessidade e que somente a família espiritual pode te dar isso. Só a igreja pode suprir essas cinco necessidades mais profundas da sua vida e beneficiar você com essas cinco formas a mais ok? Então não perca isso, então nas próximas semanas eu irei provar para você sem dúvida alguma que eu estou dizendo a mais pura verdade, a luz da Palavra de Deus, que só a família é da fé, a sua família é espiritual, ela, a igreja pode fazer isso por você, então eu quero aproveitar aqui, motivar você que os nossos GCs começaram a semana passada, se você ainda não faz parte de um GC, que você procure um GC, se inscreva no balcão e faça parte, porque lá nós estamos dando um conteúdo que não tem aqui, não tem em outro lugar, se você se considera membro dessa igreja, você precisa estar em um GC, você vai entender melhor sobre isso, porque nós vamos ministrar outras vezes sobre isso, tendo dito de isso, vamos lá, o título da mensagem de hoje é, Por que você precisa de uma igreja? Por que você precisa de uma igreja? Algumas pessoas dizem, você deve já ter ouvido algumas pessoas dizendo assim, olha pastor, eu amo a Jesus, eu acredito em Deus, mas eu não preciso de igreja. Já ouviu isso de alguém? Não tem pessoas que falam isso? Mas na verdade eu quero dizer para você, começar dizendo que a igreja não é invenção humana, que eles dizem exatamente isso, não, a igreja foi invenção humana, eu leio a minha Bíblia, não leio nada, você sabe que não leio... Não, eu leio minha Bíblia, eu acredito em Deus eu, eu presto a minha oração, eu não preciso de igreja Porque igreja é invenção humana E eu quero mostrar para vocês na Bíblia Que Deus, a igreja foi invenção de Deus E não dos homens Então nós precisamos E eu quero mostrar para vocês porque nós precisamos de uma igreja Agora, eu quero começar perguntando para você O que te vem à mente Quando eu te falo sobre igreja A palavra igreja, o que vem à mente sua? Pense um instante sobre isso eu sei que a sua resposta vai depender da sua cultura Do ambiente em que você foi criado Porém, mesmo assim Eu acredito que você ainda não terá compreensão mais profunda Do que Deus quer que você tenha sobre a igreja E eu quero começar dizendo O que a igreja não é O que a igreja não é, pastor? Primeiro, a igreja não é um prédio A igreja não é um local onde você vai Algumas pessoas dizem assim Ah, eu vou na igreja mais tarde, pastor Não, você não vai na igreja você é a igreja, quem está me entendendo? você é a igreja, aqui é um templo onde as igrejas se reúnem para adorar aquele que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória, amém? nós nos ajuntamos como família para celebrarmos a Jesus e isso é muito importante o que, que a igreja não é? a igreja não é uma instituição embora ela tenha uma instituição ela não é uma instituição a igreja é um organismo vivo, ela é o corpo de Cristo Anote isso se você está anotando Uma igreja não é um lugar onde eu vou Ou um evento que eu assisto A igreja é uma família espiritual Que eu posso pertencer É uma família Eu quero que você leia esse texto comigo Das Sagradas Escrituras que estão em Atos Capítulo de número 2 Versículo de número 41, 42 e 46 Esse texto vai nos definir mais ou menos O que é, mais ou menos não Profundamente o que é uma igreja Olha o que diz o texto Atos capítulo de número 2 versículo 41 e 42 Os que aceitaram a mensagem foram batizados E naquele dia houve um acréscimo a cerca de 3 mil pessoas Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão Ao partir do pão e às orações 46 Todos os dias, diga comigo todos os dias todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de suas, em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, isso aqui, esse texto, juntamente com outros textos da Bíblia, é, nos define o que é a igreja, resumindo para você, a igreja é um grupo de pessoas que creem na Palavra de Deus e são batizadas e que se reúnem em compromisso. Diga comigo, compromisso. Se reúnem em compromisso de ajudar uns aos outros a cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Se você olhar o texto, olha esse texto, ele está dizendo, os que aceitaram a mensagem. Eles foram batizados e houve um acréscimo, a igreja crescia, um organismo vivo, né? E se dedicavam ao ensino dos apóstolos, o que eles pregavam, o que eles ensinavam, eles obedeciam. Eles tinham comunhão. Olha só que fantástico. Todos os dias continuavam reunindo-se no pátio do templo. Onde? No templo. Outra coisa, eles partiam o pão em suas casas. Isso aqui é fantástico. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Isso não é fantástico? É só agora você fazer o churrasco e chamar seu pastor. Não é demais isso? Isso é muito bom. A gente precisa ser igreja, né Paulo? A gente precisa ser igreja, gente. Entendeu? E assim é isso que nós resumimos o que é uma igreja. Agora devemos nos perguntar. Por que que a igreja... É o grupo mais importante da terra alguém me diria assim, mas pastor ela é o grupo mais importante dessa terra? eu vou dizer para você, eu vou te dar algumas razões porque eu creio dessa forma e porque você precisa de uma igreja e a primeira razão delas é porque ela é a família de Deus Efésios capítulo 1 versículo 5 olha o que diz esse texto em amor ele nos predestinou para sermos o que? adotados como primos, não é primos não, de terceiro grau, adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, ou seja, você se tornou parte da raça humana no dia que você nasceu, Porém, você só faz parte da família de Deus... No dia que você entrega a sua vida para Jesus... Dizendo... Jesus, eu reconheço o teu Senhor... E eu peço perdão dos meus pecados... E eu preciso que o Senhor mude a minha história... E ali o Espírito Santo começa a habitar em você... E ele começa o processo... Deixa eu te dizer algo... O Espírito Santo, na hora que você entrega a sua vida para Jesus... Você não se torna perfeito... A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em você... Diz que tem um início... Ele há de aperfeiçoar... Existe um processo... Até o dia de Cristo Jesus. Quanto tempo demora esse processo pastor? Um ano? Não. A vida toda. Isso não é bom? Isso é um sinal que você precisa apenas dar um passo de cada vez. Um processo. E deixar que o Espírito Santo te transforme. Então você se torna a família de Deus. Agora. O que é a família de Deus? 1 Timóteo capítulo 3 versículo 15. Olha o que diz esse texto. 1 Timóteo 3,15. Mas. Se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se, onde? Na casa de Deus, que é a igreja, do Deus vivo, que é o que? A coluna e fundamento da verdade, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade... Os arquitetos que estão aqui me ouvindo nessa noite, ou aqueles que estão me assistindo pela internet, e os engenheiros, sabem da importância que tem uma coluna em uma grande construção, e do fundamento. Não adianta eu construir algo gigante, se eu não tenho uma boa coluna e um bom fundamento. Na hora que vir vírus vem as tempestades, o que vai acontecer? vai ruir, assim é toda a vida de uma pessoa, que ela não tem a igreja como coluna como fundamento vai vir os momentos difíceis na sua vida e o que vai acontecer? vai desmoronar, Deus criou a igreja para que você fizesse parte dela, segunda razão, porque eu acredito que a igreja ela é um grupo mais importante da terra, porque a igreja é a razão de Deus ter criado o universo você sabia disso? Deus criou o universo porque Ele queria ter uma família. E Ele chamou essa família de igreja. Vamos ver isso na Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz esse texto. Porque Deus nos escolheu nele antes... Olha só, antes da criação do mundo Para sermos santos e repreensíveis em sua presença Ele nos escolheu antes da criação do universo Ele criou o universo por mim e por você E aí mostra que Deus pensou em mim e em você antes da fundação do tempo Isso mostra o valor que nós temos para Deus Amém? Por isso que nós dizemos aqui, nós somos filhos amados por Deus E ninguém pode mudar essa verdade então veja, Efésios 1,5 Voltando nesse texto, ele diz Em amor Ele nos predestinou para sermos adotados Como filhos Por meio de Jesus Cristo Ou seja, ele queria que nós fôssemos uma família De filhos De filhos, nós somos filhos de Deus A terceira razão Porque eu acredito que a igreja Ela é a, o grupo mais importante dessa terra É porque a igreja está sendo usada Para um propósito eterno de Deus a igreja Olha o que diz esse texto Efésios 3, versículo 10 e 11 A intenção dessa graça É que agora Mediante ou por meio da igreja A multiforma sabedoria de Deus Se tornasse conhecida Nos poderes e autoridades Nas regiões celestiais Ou seja, olha, olha só esse texto Versículo 11 agora Vamos lá De acordo com com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, ou seja, a, o plano eterno de Deus, é que é por meio da igreja, Ele manifeste a sua graça e a sua sabedoria, em todas as regiões, nas regiões celestiais e nas físicas, Deus tem um plano eterno, e é por meio da igreja, que Ele manifesta a sua graça Não é por meio de uma instituição Não é por meio do meu nome Não é por meio da sua organização Não é por meio da sua casa É por meio da família dele É por meio dele, por meio da igreja Que Ele manifesta a sua graça Isso não é sensacional? Agora olha só, nós começamos a observar Que a igreja então, ela é mais importante Do que qualquer outro negócio nessa terra Quer ver outra razão muito importante? Porque esse, a igreja é um grupo importante nessa terra Porque Jesus morreu por sua igreja Você quer saber qual é o valor de algo? Para você Descubra o quanto você está disposto a pagar por aquilo O tanto que você está disposto a pagar por aquilo É o valor que aquilo tem para você E se você está disposto a dar a sua vida por aquilo Isso significa muita coisa para você, não? E Jesus, ele deu a sua vida pela vida. Igreja Olha só o que diz esse texto de Efésios capítulo 5 Versículo 25 A parte B do versículo E o versículo 27 Assim como Cristo o quê? Amou a igreja e fez o quê? Entregou-se a si mesmo por ela E apresentá-la a si mesmo Como igreja gloriosa Sem mancha, nem ruga Ou coisa semelhante Mas santa e inculpável Sabe? Jesus deu a sua vida, e isso mostra o valor que tem a igreja ele não, por isso que, queridos não fale mal de igreja porque você está falando daquilo que é mais precioso para Jesus a outra razão que eu acredito que a igreja é a coisa mais importante nessa terra é porque a igreja é a única que será eterna, você sabia disso? é a única que será eterna pense sobre isso o Starbucks não será eterno por mais que você goste dele o McDonald's por mais que você todo final de semana falar, não é eterno, não vai ter lá no céu, lá um Mac feliz, não vai ter, entendeu? Não vai ter, não vai ter, não vai ter grandes corporações lá, por exemplo, a Apple não será eterna, a Samsung não será eterna, mas a igreja é a única coisa nessa terra, que vai ser eterna, ela vai ser eterna, Efésios capítulo 3, versículo 21, olha o que diz, a ele... Seja a glória Na igreja Em Cristo Jesus Por quanto tempo? Por todas as gerações Para todo o sempre Ele manifesta a sua glória Na igreja para sempre Será eterna 1 Tessalonicenses é capítulo 4 Versículo 17 Depois disso, você pode ler comigo esse texto Porque é sensacional 1, 2, 3 Depois nós, os que estivermos vivos Seremos arrebatados com eles nas nuvens Para o encontro com o Senhor nos ares E assim estaremos com o Senhor Deixa eu te falar um negócio Sabe o que é bom disso aqui? É porque eu vou me encontrar com você lá no céu É porque eu vou estar com você lá no céu Isso não é sensacional? Imagina nós nós lá todos juntos Reunidos no céu cantando essa canção, a Ele é glória, puxa aí, conhece essa música? Imagina todos juntos, diante dEle, daquele que deu a sua vida por você, canta na voz mesmo meu filho... parar a igreja, grandes imperadores tentaram parar a igreja, perseguiram os cristãos, massacraram eles, tentaram exterminar a Bíblia, surgiram filósofos ateus tentando provar que Deus não existia, que a Bíblia não era verdadeira e mesmo assim, séculos após séculos, a igreja se torna mais saudável e mais forte como nunca, sabe qual é a descrição dela no, no livro da Bíblia, diz o seguinte ela veio como um grande exército com a sua bandeira triunfante, marchando e nós vamos triunfar até o dia de Cristo Jesus, se prepare porque nada nessa terra pode parar ou separar-nos do amor de Jesus Cristo Quer ver outra coisa muito importante Porque é a razão que ela é o grupo mais importante Dessa terra Porque Jesus disse que a igreja seria o único grupo Que venceria Sabe Mateus capítulo 16 versículo 18 Se prepare que eu vou dar uma revelação Forte aqui agora para vocês Mateus 16, 18 Eu lhes digo, Jesus está dizendo Que você é Pedro E sobre esta pedra Pedro Sobre esta afirmação Porque Pedro ele estava, Jesus estava perguntando para os seus discípulos o que estão dizendo que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus, do Deus vivo. E Jesus está dizendo, Pedro, tu és Pedro. Sobre essa pedra, sobre essa afirmação que você fez. Eu vou construir a minha igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-la. As portas do inferno não poderão vencê-la. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus está diante de um lugar lá na terra de Israel. Onde tem um buraco na rocha Chamado Porta do Hades Ou Porta do Inferno É um buraco na rocha perto da fonte do Jordão Eu estive lá Tem uma outra pedra lá dentro daquele buraco Onde se fazia sacrifícios a demônios Sacrifícios a demônios Havia orgias sexuais e orgias Como animais naquele lugar Onde era sacrificado crianças queimadas Vivas a demônios e as pessoas da sociedade, ninguém chegava lá perto. Porque acreditavam que ali era a porta do inferno. Quem chegava ali não saía mais de lá, porque ele, é como se ele se tornasse um com os demônios, não há mais esperança, não há mais esperança para quem se envolve com isso, e Jesus estava diante dessa porta, dizendo o seguinte, sobre essa afirmação que eu sou Cristo filho do Deus vivo, essa porta do inferno não vai poder prevalecer com ela, mesmo aqui nós vamos avançar, e vamos levar esperança para aqueles que ninguém tem mais esperança, isso é ser igreja, acreditar em quem não acredita. Acredita mais, não tem mais esperança, é aqueles que falam assim, olha, não, não lute mais por essa pessoa, isso é ser igreja. E agora quer ver outra coisa? Quem já passou por batalha espiritual? Normal, não é verdade? E quando você está passando por batalhas espirituais, você acredita que tem demônios te atacando, e aí o que, que a gente pensa, a nossa mentalidade? A gente começa a achar que os demônios estão avançando em nossa vida e nos atacando. Mas deixa eu te dizer uma coisa: isso é uma maneira errada de pensar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte as portas do inferno não pode prevalecer não pode segurar a igreja, a igreja vai avançar, então quando você está avançando, quando você sente que os demônios estão lutando contra a sua vida você começa a ver circunstâncias na sua vida que não é comum, não é normal começar a acontecer contra você não ache que os demônios estão atacando vindo e atacando você, entenda que é porque você está avançando e você chegou no perímetro deles e ele está tendo que correr, então avance, porque você está no lugar certo, Uou! isso é sensacional, eu acredito nessa verdade, e quando você é a igreja, então você avança, só quando você é a igreja, não quando você assiste numa igreja, porque a igreja é pertencer a uma família, quando você é igreja, o inferno não pode prevalecer contra você, outra razão é porque a igreja é o único grupo que pode resolver problemas mundiais, você sabia disso? Sabe, não existe instituição tão grande Grandes corporações Grandes o suficiente para poder resolver problemas globais Não tem Agora, a igreja é a única grande o suficiente Que pode mudar e resolver problemas globais Olha só 2, bilhões Olha isso gente 2, bilhões do mundo São cristãos Você sabia disso? Isso quer dizer que 33% da humanidade é cristão. Isso quer dizer que a cada três pessoas, uma é cristã. Ou se diz ser é cristã. Agora pense. Por isso que nós não falamos mal de igreja aqui. Porque nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia diz que Jesus disse que um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Imagina se todas as igrejas Fossem unidas suficientes Nós poderíamos resolver problemas globais Sim ou não? Imagina se todas as igrejas de Marília Não ficassem criticando uma a outra Mas fossem unidas em um só propósito O que, é que nós éramos capazes de fazer nessa cidade? Pastor, mas a igreja lá fala mal da gente Não tem problema Eu sou maduro o suficiente Mas eu não vou falar Porque nós vamos morar no mesmo céu nós vamos falar bem, nós vamos fazer aquilo que é necessário. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus pode fazer muito mais, por que nós acreditamos em uma igreja grande, de 10 mil membros, 20 mil, 30 mil membros? Por que? Imagine um evento de um impacto na sociedade em Marília, com 30 mil pessoas envolvidas. Nós podemos fazer a diferença? Sim ou não? É nisso que nós acreditamos Nós estamos aqui para fazer história Oitava razão é porque ser parte da igreja É ser parte da família de Deus 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16 diz Vocês não sabem que são santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Ele está dizendo vocês são moradas de Deus Vocês são a igreja e eu já disse isso, mas eu vou dizer novamente. Quando você nasceu, você se tornou parte da humanidade. Mas somente quando você escolhe receber Jesus em sua vida, você se torna parte da família de Deus. Você se torna filho. Agora, pastor, o que guia a nossa igreja? Toda instituição é guiada por alguns valores, não é verdade? E algumas igrejas são guiadas, por exemplo, pela tradição. Pela tradição. E, e eles têm uma frase comum Que é muito comum e, e eles gostam dessa frase Talvez se você já fez parte de uma igreja assim você, você já deve ter ouvido essa frase Mas a gente sempre fez assim Sempre foi desse jeito Por que, que vai mudar agora? Já ouviu isso? Eles gostam dessa frase Eu vou te dar um exemplo Quando eu era seminarista Eu fazia parte de uma igreja Onde nós estávamos ajudando uma igreja bem tradicional E na frente do púlpito tinha uma mesa Pensa numa mesa de cozinha não essas mesas modernas não Aquela mesa antiga Na frente do púlpito Com um vaso empoeirado em cima Com aquelas flores de plástico E um dia o pastor estava querendo reformar Modernizar a igreja E aí ele disse assim é, Eu vou tirar essa mesa daqui Coitado Para que ele falou isso? Ele falou, Mas sempre teve a mesa aí Você sempre pregou do lado da mesa Por que vai tirar agora? Reunir a diretoria, reunir o conselho Reunir a igreja inteira Pensa numa discussão, pensa numa briga A gente alterava a voz E ia falar assim, mas coitado do irmão Que fundou a igreja, colocou a mesa E ele doou Sempre ficou aí, por que, que você vai tirar? Gente, isso é viver a tradição Deixa eu falar uma coisa para vocês Quem vive do passado é museu nós não estamos aqui para falar o que Jesus fez, nós acreditamos que Jesus fez, mas nós estamos aqui, nós estamos aqui para falar o que Jesus está fazendo hoje na nossa vida. Amém? Outra, outro tipo de igreja é guiada pela personalidade. Pela personalidade do pastor, geralmente é centralizada no pastor, o pastor prega, o pastor faz. E aí o que acontece? No dia que o pastor não vem, os membros não vêm. O pastor está viajando? Então não vou hoje no culto. É uma igreja. Que está focada na personalidade do pastor E por isso que nós acreditamos aqui Estamos forjando vários pregadores, vários pastores E eu vou colocar mais pregadores para pregar aqui para vocês Sabe por quê? Porque essa igreja não está centrada no pastor Claudinei Essa igreja é centrada na personalidade chamada Jesus Cristo de Nazaré Jesus Cristo de Nazaré Porque se algum dia o pastor Claudinei morrer essa igreja vai se acabar. Oh, tadinho do pastor Claudinei, né? Vamos fechar as portas, tadinho. Vamos chorar aqui sete dias. Não, sete dias é muito. Vamos só chorar menos aqui um pouquinho. Né? E está tudo bem. Vamos cada um para sua procurar uma igreja. É isso? Não. Se o pastor Claudinei morrer, você vai falar assim: nós entendemos o que o nosso pastor nos ensinou. Vamos amar a Jesus e amar pessoas. Essa igreja precisa continuar. E continuar com a missão, com os valores, porque não tem a ver comigo. Eu fui apenas um canal para começar essa igreja. Quem tem tudo a ver com ela, se chama Jesus de Nazaré. Outras igrejas, são guiadas pelas finanças. E aqueles que são guiados pelas finanças, você já sabe, né? Quando apresentam um projeto... Quanto vai custar? Não, não dá, não dá para fazer Mas uma igreja que ela Não é guiada pelas finanças Ela age de forma diferente Não tem o dinheiro Quanto é? Não tem o dinheiro Vamos fazer o seguinte, vamos fazer alguma coisa para a gente levantar os recursos Quem está me entendendo? A mentalidade é diferente Vamos fazer alguma coisa para levantar os recursos Porque nós entendemos que essa é uma ação de Deus Outras são guiadas pela Programação não, uma programação, o objetivo delas é ter atividades todos os dias da semana Manter os membros ocupados todos os dias da semana Deixa eu te falar uma coisa Se você está buscando uma igreja que tem uma programação todos os dias da semana Meu filho, você está numa igreja errada Eu posso até te indicar algumas que trabalham dessa forma Mas aqui nós não somos assim Nós somos uma igreja leve Diga comigo, nós somos uma igreja leve não é até gostoso dizer isso? Sensacional. Nós acreditamos nisso. Então nós não estamos aqui simplesmente para, nós, para te dar atividade. Nós estamos aqui porque nós entendemos que ser igreja é em todos os momentos. Nós somos igreja. Outros são guiados pelos templos. Vamos construir um templo. Vamos comprar um templo. E geralmente o que acontece... Tem uma frase que eu gosto. Se eu não me engano foi o Winston Church que disse isso. Ele dizia o seguinte, damos formas aos nossos templos Aos nossos edifícios, perdão E logo os nossos edifícios dão formas a nós Alguém já me disse, pastor, vamos comprar esse prédio Eu disse, lógico que não Não vou comprar esse prédio Mas por que, que o senhor não vai comprar esse prédio? Eu falei, porque nós vamos crescer muito mais Se eu comprar o eu limitando. é a mesma coisa que eu comprar um sapato e ficar com ele apertado Quem está me entendendo? É a mesma coisa de você virar para o seu filho de dois aninhos Nós temos aí quase dois anos de idade Virar para o seu filho de dois aninhos E falar assim, olha, eu estou comprando esse sapato para você Mas eu só vou comprar outro agora com 18 anos hein? Você pode fazer isso? Não Por que, que nós temos vários cultos no domingo? Porque não estava cabendo mais Quando nós inauguramos essa igreja um ano, um ano e oito meses atrás Nós começamos apenas íamos começar com apenas um culto E aí lotou, tivemos que fazer o segundo e o ano passado nós começamos o terceiro. E já está enchendo o terceiro. Logo, logo vai ter que abrir o quarto. E até nós ir para outro lugar. Quem está me entendendo? E aí, pastor, nós não vamos construir. Lógico que nós vamos. E eu já estou orando, pedindo para Deus mostrar o terreno. Sabe por quê? Nós vamos comprar um terreno muito grande. Muito grande. Porque nós vamos construir um lugar não cabe mais pastor, quebra as paredes, aumenta, não cabe mais pastor, quebra as paredes, aumenta, não cabe mais pastor, quebra as paredes, aumenta, cria o Oxygen College, cria isso, cria aquilo outro, nós teremos espaço, porque aqui nessa casa, sempre caberá mais um, sempre vai caber mais um, amém? É nisso que nós acreditamos, nós acreditamos nisso, que Deus pode fazer isso, pastor, então a nossa igreja ela é guiada pelo quê? Ela é guiada pelo propósito eterno de Deus, e pelo Supremo Pastor chamado Espírito Santo O Espírito Santo no dia que Ele disser algo para nós Fique aqui, você pode ter certeza que nós vamos ficar Se Ele falar vai para a direita, eu e toda a minha liderança vamos para a direita Porque nós sabemos que onde Ele está, é onde está o favor de Deus Sabe por que muitas pessoas não tem o favor de Deus? Porque Deus está indo na direita e Ele está indo para a esquerda quem está me entendendo? Vou te ajudar a entender. Eu gosto de ajudar as pessoas a entenderem. Vamos imaginar aqui. Aqui está a bênção de Deus. Vamos supor a mão de Deus está aqui. Isso aqui é a mão de Deus. Você está aqui no centro da vontade de Deus. Você está debaixo, do favor de Deus. Deus vem para a direita e você vai para a esquerda. Quem está entendendo o que acontece? Sabe por que a sua vida está indo de mal a pior? Faz sentido isso para você? Ou a sua vida está indo de mal a pior E está indo junto com a palavra de Deus e a vontade de Deus eu Acredito que não Está entendendo que Deus está respondendo para você hoje? Talvez você venha em busca de uma resposta de Deus E Deus está te respondendo, voltando para a palavra Sabe, eu quero te dar agora Cinco benefícios que você tem Quando você faz parte de uma igreja Cinco benefícios, você está anotando, anote E nós vamos encerrar com esses cinco A diferença de quem é membro e aquele que assiste Alguns chegam em mim e falam assim Pastor, eu fico encantado com a sua igreja e aquele que diz, pastor, a nossa casa é encantadora. Quem está me entendendo? Ele está comprometido. É diferente, o vocabulário dele é diferente. Uma família, o primeiro benefício é, uma família espiritual me ajuda a focar em Deus. Ela me ajuda a focar em Deus. Você sabe o quanto é fácil tirar o foco de Deus. Quando as circunstâncias nos apertam, os problemas vão mudando o nosso foco. Agora, se você se reunir com a família espiritual, nos ajuda a ajustar o foco em Deus. Mateus capítulo 6 versículo 33, olha o que diz, busquem pois em último lugar, é isso? Projeta para mim o texto, Mateus 6, 33, busquem pois em último lugar, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, sabe quando que Jesus estava dizendo isso? Quando o povo estava preocupado com o que eles iriam comer, o que eles iriam vestir, como eles iriam pagar a conta durante o mês, eles estavam preocupados. E Jesus responde para eles, dando uma lição para eles. Olha, Deus cuida até dos, dos lírios do campo. Deus cuida dos passarinhos, Deus não vai cuidar de vocês. E aí ele encerra dando uma lição. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E todas essas outras coisas, pois serão acrescentadas. Sabe o que significa essa palavra no grego? Todas... Quem sabe? Exato, olha como vocês são inteligentes No grego significa todas as coisas Não é demais isso? Todas essas coisas serão acrescentadas Busque em primeiro lugar o reino de Deus E todas essas outras coisas Suas preocupações serão sanadas Porque Deus cuida de vocês Sabe? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês Quem aqui está há mais de um ano nessa igreja? nossa bastante gente mas vamos lá vou fazer uma pergunta para vocês e para os demais que fazem menos tempo em algum momento nesse ano você não precisa levantar a mão se sentiu desanimado algum dia sim não é nesse momento que você estava desanimado você foi tentado a tirar o foco em Deus de Deus Mas a família de Deus Eu não sei se você passou por isso sozinho Mas a família de Deus A igreja te encorajou a prosseguir Seja numa palavra Seja no companheirismo A família espiritual O segundo benefício A família espiritual me ajuda a enfrentar os problemas da vida Saber que outros estão na mesma batalha Que você me encoraja Que eu não estou sozinho Sabe, o que eu mais vejo São pessoas as que mais sofrem As que mais se desgastam na vida Eu vejo Eu não vou falar nada, a pessoa já é grande É porque elas não têm uma constância na casa de Deus Ela vem uma vez Falta um mês Vem de novo Ela está fazendo como se fosse um ponto de passeio Ela não entendeu que ela faz parte de uma família Que precisa estar ali em algum momento você que você se sentiu desanimado, eu estou te falando isso porque Jesus disse no mundo tereis muita alegria. Jesus disse no mundo vocês terão só paz e alegria e bonança, gente. Tanto comigo tá garantido, é isso. Ele disse no mundo tereis, mas tente, bom ano, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Está nos ensinando é que nós teremos momentos difíceis e nesses momentos difíceis, quando nós nos sentimos desanimados, nós precisamos de alguém do nosso lado que nos encoraja, que está do nosso lado para o que der e vier. Nós somos uma família. Muitos acreditam no mito que um dia você não vai ter mais um dia de estresse, não vai ter mais preocupação. E ele acha e ele luta por isso. Deixa eu te adiantar. Você sabia que esse dia nunca vai chegar? Sabe por quê? Porque no mundo tereis aflições Esses momentos desconfortáveis na vida A única finalidade dele não é parar você É fortalecer você E mudar o seu caráter Quando você passar por um momento difícil Pergunte Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar sobre isso? Talvez aprender a depender mais de Ti Talvez aprender a confiar mais em Ti o Senhor está dando tudo errado por que, que isso está acontecendo? Talvez Deus vai falar assim Filho, ajusta o seu foco Sabe, nós precisamos entender isso Deus Ele nunca planejou que você passasse por esses momentos sozinhos Porque quando você está no momento de dor e desespero Sabe o que você faz? Você busca o seu amigo e vai beber Agora me fala Quem é que resolveu os problemas bebendo? Esquece por um instante Outro dia te dá uma enxaqueca lascada e os teus problemas são piores do que no outro dia. Ah, não, vou para a balada, vou curtir a vida. Deixa eu te falar uma coisa: quando foi que curtiu a vida resolveu os teus problemas? Agora deixa eu te falar uma coisa: não teve uma pessoa que pegou uma Bíblia, por mais pecador que essa pessoa fosse, dobrou os joelhos, abriu ela e disse, Pai. Eu preciso da tua ajuda E ficou sem respostas E ficou sozinho Porque quem resolve Os teus problemas Se chama Jesus 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 Ele muda a história da humanidade da humanidade, Ele é a esperança no seu casamento, Ele é a esperança para o um relacionamento quebrado, Ele é a esperança para o seu coração quebrado. Deus planejou que você não passasse pelas dúvidas, pelos medos, pela ansiedade. Só assim, Deus presenteou você com um grupo chamado a Família dele, a igreja. Terceiro benefício. A família espiritual me ajuda a fortalecer a minha fé Sabe que quando você se reúne com outras pessoas da mesma família da fé Você é encorajado, você estabelece bons valores Você recebe suporte Te ajuda a estabelecer prioridades Te ajuda a descobrir quais são os periféricos e a essência Isso eu relevo, isso eu não relevo Ore por mim e juntos somos melhores Te encoraja te encoraja a estar juntos. Ela te ajuda a fortalecer a sua fé. Porque na mídia, eles constantemente estão bombardeando nós. Gerando medo, gerando dúvida, gerando, gerando insegurança. Será que o governo que se prometeu a fazer isso, vai fazer realmente isso? Será que isso vai acontecer? Eu nunca vi nenhum jornal começando... Boa noite! Hoje nós só temos notícias excelentes do nosso Brasil. Você conhece algum jornal que faz isso? Mas deixa eu te falar uma coisa: essa igreja e um os nossos filhos espirituais nessa casa, a gente ensina uma coisa: você não anda por aquilo que a mídia diz, você anda por aquilo que as promessas de Deus te diz. Você não anda por aquilo que as pessoas estão dizendo sobre você. Eu não sou o que as pessoas dizem sobre mim. Eu ando por aquilo que a palavra de Deus diz sobre mim. Eu não ando pelo que a mídia está me dizendo Eu ando por aquilo que o céu Está me guiando E se o céu diz que ele vai abrir portas onde não tem portas Ele vai abrir E Deus me disse no ano passado Quem crê na minha palavra eu Suprirei suas necessidades Superarei as suas expectativas Esse é o Deus que nós E é disso que nós cremos. você crê nisso Uma família espiritual Ela me ajuda a o meu lugar E entender onde eu posso causar um impacto Deus, Ele não nos colocou nesse mundo Simplesmente para ocuparmos espaço E consumirmos oxigênio E depois morrermos. Você sabia disso? Ninguém aqui nasceu por acaso Ninguém aqui Não simplesmente foi um acidente Nós temos uma missão significativa Para cumprir Estou falando de uma missão de vida Ninguém está aqui por acaso Deus tem algo único para você Que você faça Ele tem um ministério na igreja Para que você desenvolva Ele tem uma missão no mundo Que Ele espera que você faça Eu estava conversando com um amigo meu essa semana E ele estava todo entusiasmado E ele veio com uma notícia "O cara, olha isso aqui Caiu tá uma notícia que esses cinco jovens eles irão fazer algo que vai mudar o mundo. Falei, deixa eu ver. Falei, tá errado. Ele falou, por quê? Falei, meu nome não tá aí. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou fazer algo, vocês vão saber antes de eu sair dessa terra Eu vou fazer algo por essa humanidade Que vai impactar o mundo E você vai fazer também porque eu não sou especial Deus fez isso com todos nós Todos nós podemos causar o um impacto Onde nós vivemos Aleluia Algumas pessoas Me perguntam, falam assim Pastor, por que eu nasci nessa data? Aqueles mais preocupados com numerologia né? Aquelas coisas todas eu falo, eu tenho uma resposta para você Ou então me diga meu pastor Falei, vou te dizer Você nasceu nessa data Porque você nasceu para ser a resposta Para uma pergunta Que a sua geração vai fazer Na sua época Eu sei Porque eu nasci Eu sei qual é a pergunta Que estão fazendo e eu preciso responder Eu nasci para responder A uma única pergunta aqueles que estão feridos com a religiosidade com as igrejas, dizendo assim eu estou cansado de igreja ninguém mais vive o um verdadeiro evangelho ninguém ama mais verdadeiramente, eu nasci para dizer é possível viver o evangelho novamente, é possível amar pessoas e amar Jesus é possível fazer a diferença é por isso que eu nasci por isso eu estou aqui você precisa perguntar e falar Deus qual é o propósito meu de vida Nunca seja uma pessoa, tem alguma cadeira para me emprestar Minha filha, você pode me emprestar sua cadeira? Pode. Empresta uma cadeira, isso pode ser você, meu filho Olha isso aqui Tem pessoas que chegam na igreja E sentam Ele fala assim, por favor Maicon você tem uma voz muito bonita, você pode cantar para mim, fazendo um favor? Canta para mim Canta É Oh, irmão, você é um voluntário, você pode me servir fazendo um favor? É, pastor, prega para mim é, Pastor, ora por mim, me dá uma palavra Eu estou precisando de uma palavra, me dá uma palavra Tem pessoas que ele senta e ele acha que ser igreja É sentar e receber Ser igreja não é sentar e receber Ser igreja é receber algo de Deus E compartilhar o que você recebeu de Deus Aí você é igreja Por meio... Da igreja Manifestar a graça E a glória e o conhecimento de sabedoria Para que todas as regiões celestes Saibam que há o único Deus E verdadeiro Por isso a igreja existe Por isso a igreja existe Deus quer que você faça a diferença pessoas que é normal chegar na casa e falar assim, não, está tudo bem, eu não vou servir, eu vou ficar aqui apenas recebendo. Está tudo bem. Mas quem entende o evangelho, ele não só fica numa cadeira. Deus quer que você faça a diferença. Deixe um legado na história. Ele deseja que você aprenda a servir a Deus, servindo outras pessoas. Deixa eu te falar, Alvo. Você sabia que se você diz assim, pastor, mas eu posso servir a Deus... E não servir pessoas sabe que você está redondamente enganado Eu vou te provar isso A Bíblia diz o seguinte Aquele que diz Amar a Deus E não amar o seu próximo É mentiroso Quem ama Serve Jovem, adolescente Se você ama a Deus Você vai servir na sua casa Posso ouvir um amém? Se você ama a Deus Você vai ajudar os seus pais em casa Se você ama a Deus Você vai arrumar o seu quarto Se você ama a Deus Esposa, você vai servir o seu marido Seus filhos com excelência Se você ama a Deus marido, você vai ajudar a sua esposa Se você ama a Deus Você vai servir o seu vizinho se você ama a Deus, você vai servir as pessoas na rua Ou se você ama a Deus, você vai servir o um cansado e um o ofendido Porque você é a extensão de Jesus Quem ama a Deus, serve pessoas E o que Deus quer que você faça é você aprenda a servir E onde você vai aprender isso? Na escola? Não Você vai aprender isso na sua casa? Você vai aprender isso em outro lugar? Não, aqui na igreja a gente ensina isso A gente ensina isso desde o início Quero te fazer uma pergunta, ninguém gosta de eu fazer essa pergunta, mas eu vou fazer Vamos imaginar que seu dia, sua vida terminou Morreu, está diante de Deus agora no céu Imaginou essa cena? Ele vai te fazer, Deus vai te fazer algumas perguntas E eu não vou poder responder por você Não é demais isso? Eu acho que vai ser a primeira vez que eu não vou responder pelos membros da igreja ele vai perguntar algumas perguntas Mas eu acredito que a primeira pergunta que ele vai fazer é a seguinte Preste atenção O que você fez Com o meu filho? E eu espero que você saiba responder Eu vou te falar como eu responderia Eu diria, Senhor Eu reconheci ele como meu salvador Recebi o perdão dele A graça dele e eu me arrependi e eu me entreguei a ele Aí ele vai te fazer a segunda pergunta Não menos importante que a primeira Ele vai dizer assim para você O que você fez com o que eu te dei? Isso tem a ver com a mordomia Como você administrou a sua vida O que você fez com a sua vida? O que você fez com os seus talentos O que você fez com as suas habilidades O que você fez com o seu dinheiro O que você fez para causar impacto no mundo O que você fez para mudar outras pessoas O que você fez para servir outras pessoas O que você fez com o que eu te dei Ah, Senhor, então eu, eu vivi a vida, né Eu trabalhava, eu pagava minhas dívidas Que não era fácil, não, meu Senhor, eu falando isso aí Mas o Senhor não sabe como era a minha vida Tem certeza que você quer responder isso para ele? Pensa sobre isso a primeira pergunta tem a ver com o seu destino eterno e a segunda pergunta tem a ver com a sua recompensa eterna e é o meu trabalho como seu pastor e de toda a equipe pastoral e liderança dessa igreja de preparar para o exame final e por último nós chegamos no quinto passo e os seus cinco benefícios uma família espiritual ela me ajuda a cumprir a missão da minha vida não somente servir aos outros Mas eu fui colocado nessa terra Para fazer a diferença E ninguém pode fazer isso em meu lugar Deus colocou algo dentro de você Que só você pode fazer eu não posso fazer por você A minha pergunta hoje para você Você está fazendo isso acontecer? Quantas vezes Deus falou com você Em um culto como esse? Quantas vezes você respondeu Ao que Deus falou com você? Eu vou falar isso melhor nas próximas semanas Mas hoje eu queria te fazer um pedido Se você ainda não faz parte de um GC Entre num pequeno grupo Porque essas pessoas podem te dar suporte e te ajudar Isso é ser igreja Aqui ninguém é obrigado a nada Mas eu preciso te ensinar o que a Bíblia diz Eu tenho uma palavra para os não membros agora Você que não é membro dessa igreja Olha nos meus olhos eu não consigo olhar para os teus olhos por causa da iluminação Mas eu quero te falar algo Olhe os seus olhos Se você ainda não é membro de nossa igreja Nós te queremos Nós desejamos você Nós queremos te receber nessa família como você está Você não precisa mudar para fazer parte dessa família Você pode vir como você está E o evangelho vai te mudar não sou eu que vou te dizer o que você deve mudar Mas Ele vai te dizer o que você deve mudar Vendo como você está Nós iremos amar você Nós iremos servir você E você será muito bem-vindo nessa família Oxygen